buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a otro podcast de Anime Chaos. Esta vez vamos a intentar que, se, que sea un poquito más ligerito porque esto es una impresión, unas impresiones generales sobre el anime de Saiki Nimoto no Yoshio Okashindaga. ¿Sí? Bueno, ahora mismo lo he dicho de memoria, así que no estoy seguro. Saiki Nimoto no Yoshio Ga Choto Okashindaga es una adaptación de un manga. Eh, la traducción la tra más o menos es re, recientemente mi hermana está diferente o di, diferente más o menos así o imocho y una, una, una contracción de, esa, de, esa, de ese nombre tan largo Pues bueno, en esta vamos a hablar un poquito sobre esto, vamos a, vamos a dividirlo en tres, vamos a hacer un pequeño un análisis en, de cinco partes en los cuales vamos a dividirlo entre historia, historia en la cual engloba tanto la historia y los personajes, a cada, y en cada punto vamos a dar una nota y luego sacaremos una media y esto sería lo, la nota final del podcast que le da este anime, ¿de acuerdo? Entonces hemos dicho historia en el cual incluimos a los personajes, luego animación, música... Luego tenemos una cosa llamada coeficiente de disfrutabilidad, lo que nos, a nosotros lo hemos pasado bien esto. Y finalmente una cosa nueva que nos hemos sacado de la manga llamado coeficiente de Hayao Miyazaki. Este último coeficiente, esto viene en colación a lo... se nos ocurrió, se me ocurrió, mejor dicho, se me ocurrió. Cuando después de que os acordáis de hace un par de semanas, meses ya casi me parece, en los cuales Miyazaki, este el hombre del director... Este, esta leyenda del estudio Ghibli dijo de la de que la, la cómo era que la industria de animación los productores los la gente que hacía anime no tanto como no tanto la, el público bueno el público también pero eh, la, la gente que producía anime estaba llena de otakus entiéndase otakus pero otakus con la con la connotación japonesa es decir una connotación muy mala es decir que te, te, que te digan en, en Japón otaku es realmente es como casi un insulto básicamente, es decir, a alguno que le ves en la, o vas por la que vas por la calle, a cualquier persona le dices otaku y es como que te como que te, se siente ofendido, ¿sabéis por qué? ¿sabéis por qué? porque los otaku son un poco um, es decir obsesivos y, y incluso pueden llegar a, a, a desembocar en cosas un poquito chungas, por ejemplo, por ejemplo me parece esto lo que ha pasado hace un par de días o semanas en esta cuestión en el cual ocurrió que una muchacha, una seiyu, una seiyu que doblaba en una serie de, de cuál era de perro y tijeras, en una, esa seiyu estaba, estaba yo que sé, en el karaoke con sus amigos y todo esto, ¿sabéis? Y entonces se le ocurrió tomar una foto para compartirlo con sus seguidores, ¿de acuerdo? Entonces lo que vendría a pasar es que en toda la foto se le ve a ella con un micrófono y, y, y en plan diciendo, mirad, estoy en el, en el karaoke y, y bueno, y ahí todo normal, yo lo veo completamente normal. Luego que viene el problema, el problema viene en el cual esta señorita tenía un anillo oh dios mío tenía un anillo ¿Y, y qué es lo que se montan los otakus japoneses ya con eso de que oh dios mío él, la, la chica se va a casar está comprometida es como eh, para del carro y es como un poco de que 
no pueden tener novios, las, las, las ellos, las idols, no pueden tener una relación sentimental porque estaría contradiciendo, estaría rompiendo ese, ese, estúpido, ese estúpido ideal de pureza que los puñeteros japoneses, mejor dicho, o los puñeteros otakus quieren, o los, sí, los que quieren darle a sus ídolos en los cuales son, tienen que mantener su pureza, tienen que, que ser, que ser eh, preciosos por dentro y por fuera, no les puede, no pueden, básicamente tienen que ser eh, unos, unos eunucos, básicamente tienen que ser eunucos en los cuales no, eh, tienen que ser kawaii, tienen que ser moes, pero no pueden tener testículos porque eso no mola, no pueden tener una pareja y eso, y eso digamos que les cabrea, ya ha ocurrido antes, ya ha ocurrido antes en los cuales la, alguna chica, si uno mal recuerdo, pasó ya el, con una, una de las integrantes de una de las, de las AKB, fue, puede ser, de las AKB me parece que fue, en los cuales la, la chica se tuvo que rapar el pelo para decir, para pedir disculpas, para pedir disculpas porque ha tenido, ha tenido no, estaba teni saliendo con un chico y era como, vamos eh, hola, que qué os coño os pasa, dejar a la muchacha que viva su vida, ¿no? es Por un lado tenemos la música y por otro lado su vida privada, así que dejadla un poquito en paz. Bueno, en total, lo que teníamos que hablar con la con lo que había pasado con la Seiyu, la que estaba comentando, total tuvo que decir, salir rápidamente, porque la habían visto con un anillo, madre mía, un anillo, y ya todo el mundo decía, oh Dios mío, se va a casar esta mujer, no puede ser, me voy a suicidar. Pues esa mujer tuvo que enseguida de Twitter, dice, tranquilos, tranquilos, que, perdonad, perdonad, me disculpo, tuvo que disculparse, tuvo que disculparse por llevar un anillo, es un poco what the fuck, ¿Qué, qué coño le está pasando ahí, total, el coeficiente Miyazaki, eh, vamos a lo, regresamos a lo, a lo que estamos hablando, el coeficiente Miyazaki tiene que ver con esto, el coeficiente Miyazaki marca del 0 al 1, una nota del 0 a 1, en el cual consideramos 0 lo peor de lo peor de las adaptaciones de la animación en los cuales se tratan temas como incesto, como personajes totalmente irreales con mucho hecho y todo eso eh, eso vendría a ser lo peor, lo pero básicamente lo peor de lo peor es, vendría a ser que historias muy irreales en los cuales se idealizan el incesto que posiblemente ya, ya hablaremos sobre este anime aquí y, y un día sería un día, día sería todas las adaptaciones todas las películas del estudio Ghibli básicamente, por eso se llama el coeficiente Miyazaki, y luego para salirnos también, eh, por ejemplo Wolf Children también sería un 10 porque es una historia fantástica pero muy real, y eso vendría a ser el coeficiente Miyazaki que marcaría del 0 al 1 lo que, del 0 al 1, del 0 al 10 lo que digamos, lo que consideraría, consideraríamos que Miyazaki tendría el, el, apro, el aprobado de, de, de Miyazaki ¿de acuerdo? espero no estar ya me estoy comenzando a alargar 7 minutos, esto está fatal vamos a comenzar ya, ¿de acuerdo? entonces ya vamos a ir sacando, vamos con la historia y la animación, eh, bueno, historia y personajes, básicamente, de la historia vamos a, a hacer un pequeño resumen del plot, del plot vendría a ser que eh, tenemos a nuestro, yo que sé a un, a un tío, un chaval a un onicha, que de repente le cae una niña, una hermana del cielo ¿de acuerdo? y a partir de ahí, digamos que la, 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 la mujer la hermana, la hermana, la hermanastra que no tiene relación sanguínea se pondrá un poco sundere y bueno es un poco la relación entre estos dos y bueno, y como la, la hermana se va enamorando del, del hermano y es un poco turbio, ¿vale? todo esto vendría a ser aumentado cuando se le mete ahí a una fantasma, una fantasma que supuesto una fantasma que está enamorado de Lonichan y que básicamente lo quiere violar porque yo que sé no, no, 
no, no, nunca, nunca lo explican, ¿vale? Entonces la, la fantasma, lo, ¿cómo puede ser lo, cómo puede ser para violar a Lonichan? Pues es, es, tiene que poseer a la, a la hermana y a través de la hermana la se va acercando a, a Lonichan intentando tirárselo, ¿de acuerdo? Se supone, se supone que con eso conseguirá pasar al, al siguiente, es decir, conseguirá pasar a, la, a su siguiente vida en el cual, porque se va llenando un candado de orgasmos, es una cosa muy turbia y muy, pero bastante cliché, bastante clichéada también y eso vendría a ser la historia eh, tengo, hice una hice un vídeo para Youtube y también está colgado en el blog, en los cual tengo, hice un resumen, también podéis entrar ahora mismo al buscador y ponerlo y buscar como resum, resumiendo y mocho o resumiendo Saiki Nimoto no Yosho Cha eh, o Kashindaga eh, joy, casi, casi me cuesta poniendo resumiendo y mocho posiblemente y resumiendo Saiki Nimoto ta 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 ta, eh, podéis encontrar ese vídeo en el cual son 10 minutos 10 minutos en los cuales yo resumo del primero hasta el capítulo número 12 entera la serie o sea que estáis spoileada completamente, todo, te lo cuento todo ¿de acuerdo? en 10 minutos está comprimido los 12 capítulos de 20 minutos ¿de acuerdo? Mm, vamos a ver si podéis echarle un ojo y me dejáis un, uno o dos comentarios diciéndome qué os ha parecido y si, o si, y si os molaría que, que, que hiciera otro, otro, otro más ¿de acuerdo? Eh, bueno, vamos a ver eh, ya he dicho la historia más o menos eh, luego tenemos el, la, la historia es básicamente eso no la, de la de un, un incesto un incesto indirecto en el cual no están son hermanos sí pero que no son relacionados sanguíneamente oh, joder tienen relación sanguínea esto ya lo hemos visto antes ya lo hemos visto antes en muchos en muchos otros animes de hecho yo ya vi yo ya vi otro de estos sí eh, tengo que tengo que reconocer que ya vi otro de estos. Por ejemplo, ¿cómo se llama eh, otro anime de estos? Se llamaba Oniai. Oniai, Oniai es, tiene un planteamiento básicamente igual, solo que no hay una fantasma de por medio. Básicamente también era un hermano que le cae una, una su hermana, mejor dicho, esta vez si tiene relación sanguínea, en el cual le cae una hermana y la hermana, pues yo que sé, está enamorada del hermano y bueno, y eso ya sabéis, la, la, la misma dinámica de siempre, la hermana quiere, quiere al hermano, el hermano la quiere solo como hermana, bueno eh, esta, esta dinámica incluso ya lo estamos viendo en esta temporada también, esta temporada de primavera está saliendo como se llama esta serie de la Mahouka Koko no Rei Tousei, en lo cual la hermana la hermana mágica tiene también eh, como se llama inclinaciones incestuosas a su hermano igual, total eso vendría a ser la historia eh, en sí mismo la historia me parece bastante sencilla, no tiene grandes cosas y de hecho incluso llega a caer un poco en el aburrimiento un poquito, es decir, tenemos lo de siempre ¿no? la historia la, eh, vamos a tener las mismos, los mismos eh, malo, eso, me perdona los mismos malo, malentendidos malentendidos, los malentendidos de siempre de que o me caigo encima de tus tetas o que me caigo encima me, que te veo la, que te veo que entro en el baño sin tocar y te veo desnuda o que yo que sé que se me, que se te cae que se, que, se, que, re, que, que 
que riega un líquido blanquecino encima de tu cara, ese tipo de chorradas, y luego sabéis, luego tendremos el típico, la, el episodio de la de, de termas o de la playa, bueno, lo mismo de siempre, la verdad, no, no tiene nada que ver. Para mí la nota en sí mismo para historia... Bueno, no, esperad, que se me está olvidando. Los personajes los personajes son bastante estándares. Tenemos a... Tenemos a... ¿Cómo se llama? A la protagonista, Mitsuki. Mitsuki es, digamos... Es bastante... Es una sondere y, y, y tiene poca, poca personalidad y carisma, la verdad. Es una, un, per, un personaje bastante insu, sin carisma. Casi nada, sin carisma, insufrible. Bah. Luego tenemos a la, al hermano, el hermano que es el Onichan, que se llama Ryuku. Kyoku, Kyoku, Yuku, no sé ese hombre, ese hombre pues bueno es un protagonista masculino, es decir un, es, es bastante estándar, es decir un, un palurdo que nunca se entera de nada, ¿de acuerdo? Luego también ya tendremos a la, a la otra tercera discordia que sería la fantasma, la fantasma pelindranja que es digamos que es extrovertida, divertida y todo eso, pero en realidad es muy gilipollas, en el cual solamente quiere tirarse al hermano mientras le da igual todo lo demás ella, ella, ella pasa totalmente de todo y es un poco cargante y de hecho es muy estúpida la verdad luego también tendremos ahí dando vueltas a otros personajes como la en, digamos como para destacar estará estará la, la, la amiga de la infancia por favor no te, no podía faltar la amiga de la infancia que ahora que ahora está muy potente y ahora está muy muy tetona la amiga de la infancia que es una rubia y bueno pues es la de mi típica amiga de la infancia en este caso no es una no es una no es una chica tímida pero bueno está, es una normalita da igual, en sí mismo todos los, los personajes digamos que no hay ninguno con, por el cual te enamores en los cuales digas ¡Ah, ja, 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 esta tía cuando entra, cuando entra este personaje me lo paso en grande no, la verdad es que no, aquí todos los personajes son bastante sosillos la verdad, no, no me causan ninguna gracia, no tienen un carisma y si tengo que comparar con Oniai, como ya he dicho la, la protagonista principal era un poco cargante, sí, que quería tirarse a su hermano, sí, pero tenía una personalidad, tenía una personalidad que me, a mí me agradaba, y luego también luego las, lo, las protagonistas el la, la resto de chicas, todas tenían su personalidad marcada sí, pero tenían su gracia dentro de dentro de su dentro de su rol de, como chica cliché, o sea que tenía, al menos por historia no, no sería nada original, pero por los personajes que tenían algo más de carisma que estos que no tienen nada eh, era mucho mejor, así que entre un media, una una media entre perso entre una nota final entre historia y personajes sería una nota de 3 y nota de no, una historia de la nota perdón, hombre la historia recibe un 3 sobre 10 y los personajes reciben un 3 sobre 10 que dan una media de 3 nada más ah sí bueno una cosita que se me faltaba comentar es que la, la historia básicamente no la desarrollan nada eh, a lo largo de la historia lo, lo único que sería plot lo único que sería sinopsis de la de la serie sería el primer el segundo, el cuarto, apenas, apenas, apenas. Si sí haya desarrollo, porque ni siquiera se explica, nunca se llega a explicar lo de la, lo de la, lo de la, lo de la, lo de la fantasma, el problema de la fantasma esta, que solo sabemos que está enamorada de Loninchan y ya está. Nunca sabemos nada más, solo una, una, un, una estúpida conversación por el capítulo número 8 o así, en el cual dicen que yo, yo conocía a una tía, una niña que vivía aquí y era muy una que siempre me llamaba Onicha, vale y de ahí nada más, de ahí nunca nunca se ponen a investigar sobre qué, sobre cómo murió el fantasma dónde vivía, nada, no se sabe nada, la historia no avanza nada todo es lo mismo de, lo mismo de siempre 
Así que por eso mismo tiene una nota y Igual los personajes una nota de 3 Pasemos al siguiente punto que sería animación Eh... La animación en sí mismo tampoco es... No, no es una... Esta es una historia de, de, de slice of life. No, 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 no necesita gran animación. No es una historia de acción. Así que creo yo que el estudio... Estudio 7 o Studio, Studio 7 creo que se encargaba de, este, de, esta animación, de, este, de este anime. La animación me parece realmente normal. Utiliza unos colores que sí me agradan. Colores de los ojos me gustan. La animación es digamos que en teoría agradable, aunque un poco las estructuras óseas parecen que están un poco parece que tuvieran un cerebro enorme eh, un poco un poco fallidas pero en sí mismo la animación me parece realmente normal, no destaca no tiene puntos super álgidos de animación y tampoco puntos muy bajos de animación, así que así que eso no, no, no pasa así, es una más una animación bastante normal la verdad eh, luego tenía algo que comentar eh, también de la censura la animación de la versión televisiva tuvo una censura, ¿de acuerdo? Normal. Una censura televisiva a lo largo de la historia está a lo largo de todos los episodios, como hay mucho fanservice y mucho echi, eh, y, y por cierto, el echi la, y el fanservice, fanservice no es precisamente el mejor del mundo, eh, tiene una censura, una bonita censura de televisión en el cual cuando enfocaban a la, a la, a la Imoto entre las partes, entre la entrepierna, aparecía un bonito sticker en forma de corazón y que, que no se notaba para nada que era una, una, una era censura y luego también tenía las típicas super barras negras a saber las, las típicas barras negras y los fogonazos los fogonazos blancos en los cuales tapaban los pechos y los culos una censura bastante exagerada a mi, a mi punto de parecer la verdad un poquito exagerada se me, me, pare, se me antoja la, versu, la censura la verdad para, para una versión televisiva que lo entiendo yo lo entiendo totalmente una para que la que la televisión para la televisión tiene que estar digamos censurada porque se emite en determinado horario no sé cuándo se emite este anime pero bueno total los japoneses lo emiten censurado y ya está si lo quieres ver ya salieron ya salieron el primero y el segundo volumen de la de la de los blu-rays donde ya está sin censura y ahí lo puedes disfrutar súper sin, sin censura y verle los pechos y todas estas mamadas eh, qué más iba a decir de hecho la, la censura aún con censura la verdad eh, según tengo noticias que leí, tuvo hasta un cambio horario este anime, este anime eh, por, la, por la asociación de padres o la, o, o la típica asociación por la, por el, por la salud, men, por la buena salud mental de los, de los jóvenes japoneses, ¿sabéis? Estas típicas asoci asociaciones que no tienen nada que hacer y que se ponen a, a controlar la televisión a ver qué, a ver qué, qué están pasando y qué, qué, qué es lo que les parece que está bien y, y qué es lo que les parece que está mal. Que yo no me meto con ellos, pero bueno, esta típica asociación que dijo, se quejó con la televisora, dijo pues mira que esto, esto es inmoral, esto es, esto es incesto ¿qué me estáis poniendo esto a las tantas horas? cambiarlo de horario, pues al final ocurrió eso, lo, al final tuvieron que ceder y tuvieron que cambiar del, de lo pornográfico que puede llegar a ser este anime tuvieron que cambiar el horario de esta animación, no sé cuándo se metía pero pasaron a, a emitirlo mucho más tarde, a saber cuándo se emitía este anime, la verdad <coughs> y es muy raro para, para los japoneses que tienen una, para mí me parece un, un, un rango de, de, de unos animes que son bastante por pornos y que se emiten sin problema por la televisión eh, imaginaos para imaginaos lo que tendría que haber sido este anime para tener que, que, 
cambiarlo de franja horaria, ¿vale? Vamos, eh, vamos a ir eh, la, la nota final, la nota final para animación va a ser una nota de 5, ni pincha ni corta, 5, simplemente. En el apartado musical vamos a hablar un poquito, la verdad del soundtrack me ha parecido lo de lo más normal, no, no destaca ni nada, es bastante sencillo, no, no hay ninguna pieza que, pieza que digamos que distinga la serie, bueno, es, bueno, sí había una pieza que distinguía la serie, una pieza de, 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 del típico piano tocando mientras todos están llorando y todo es drama y bueno, eso también es otro punto por el cual, cual la historia tiene, es un poco la, por el cual le doy un 3 en, en historia porque, vamos a ver eh, había, había puntos en los cuales era una, un drama tremendo un drama, dramón, dramón dramón de, de televisión de novela de novela venezolana, en el cual era todo súper dramático en el cual había lágrimas y luego también, luego el piano, el típico piano de fondo ahí, to, 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 to. esto es muy triste, esto es muy triste y, y, y estaba y mientras en el, el fuera de la calle estaba lloviendo, todo muy triste, pero ¿qué pasa? Luego metían Echi en esas escenas y digo, coño, eso no mola, vamos ahí verle, verle a, la, a la Imoto llorando mientras está medio, medio desnuda pues como que no me mola mucho a mí así que la música en sí mismo es bastante sencilla, nada, nada destacable básicamente, para son para la nota del soundtrack le doy una nota de 5 <coughs> perdona el opening y el ending el opening es una música machacona y, y, y la animación no tiene ninguna sincronización con la música la nota para el, el opening es un 6 bueno, sí, es un 6, ¿de acuerdo? Me, a mí las músicas machaconas son muy de... me suelen me suelen entrar bastante bien no, no sé, es muy... Es, son, soy muy mainstream en este tipo de cosas, una música muy machacona y que me, siempre me termina taladrando la cabeza y siempre, no sé de algún modo me terminan gustando así que es una nota de un 6 en cuanto al ending, el ending el ending es muy creepy la verdad el ending es muy creepy en el cual cuentan entiendo que cuentan la historia de la, la historia de la, de la fantasma pelinaranja en el cual en el cual se ve a la, a la una, una versión super chibi una versión chibi gigantesca una versión chibi gigantesca de la de la pelinaranja cuando supuestamente era era fan cuando vivía cuando tenía vida eh, se supone que es una versión chibi de ella en el cual se ve se le ve que va a la escuela no sé qué tiene una vida normal y luego ve, ve al hermano al onichan este y de repente cruza cruza la calle y de repente le, le atropella un, 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 un tráiler y ¡buah! madre mía qué, qué escena más más creepy era todo muy creepy la verdad uh, para una nota para esa, la nota para el ending es un 4 o sea que haciendo media de soundtrack 5 de, de, de opening 6 y del y del ending un 4 nos da una media de una nota de 5 para este para esta apartado luego en coeficiente de, de, de disfrutabilidad eh, bueno ya ya este ya habéis escuchado más o menos cómo que me está pareciendo este anime así que poco poco la poco hay que decir la verdad la me, me ha gustado no me ha gustado mucho la verdad de, puedo con puedo confesar que me haya gustado un poco los primeros hasta el segundo 
digamos que lo aguanté más o menos bien. Luego ya hubo, hubo episodios de drama total, hubo episodios en los cuales era un engorro poner, imponerse a ver, es decir, no te llamaba ni por el echi ni por la ni por el ni por el fanservice, es decir, que no era un poco un poco pesado, llegaba a ser un poco pesado y repetitivo y no, y tampoco tenía gracia tampoco, la verdad, tampoco tenía escenas de ah, 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 me parto la caja contigo. Tampoco era tampoco era gracioso, así que entre unas y otras, pues le voy a dar una nota de un 5, la verdad, para, para la disfrutabilidad. Eh, de hecho, de hecho generalmente mi, el coeficiente de disfrutabilidad marca lo que yo generalmente pongo en mi en mi MyAnimeList, así que bueno, ahí está. Una nota de un 5 me parece que a mí no ni sí ni no. Es nota de 5, la verdad, nota de 5 sobre 10. Luego, ah, sí, tenía una cosita que comentar sobre un live action, señores, sí, señores, este anime, mejor dicho, este, este, esta adaptación de un manga, tiene una versión o va a salir una versión live action en el cual va, está, está va a ser igual de pornográfica que este anime, ¿sabéis? ¿Por qué? Porque va a tener como, como protagonistas a, a una, una idol gravure, oh, Dios mío, es decir, una, una muchachilla, una mujer, que es una idol que casi, que no, no llega a ser actriz porno, pero está casi a un paso de ser actriz porno de hecho generalmente muchas idols gravure terminan terminando terminando en la, terminan en la industria del porno, así que han escogido bastante bien el, el, la protagonista femenina para, este, ah, para esta adaptación a imagen real eh, escuch, es, eh, he visto el tráiler de hecho voy a dejarlo en la descripción en la descripción que acompaña este podcast eh, sí, en el blog, dejaré ahí incrustado el tráiler, es, es muy pornográfico, o sea que no va a decepcionar a, a, decepcionar a aquellos que, que vayan buscando fanservice y, y este tipo de cuestiones y la verdad, y luego todo eso ahí, todo, hasta ahí todo normal, ¿de acuerdo? Luego vendría a ser que había... Eh, leí en Sankaku Complex. En Sankaku, en Sankaku Complex de repente encontré una noticia en el cual... Noticia, entre comillas. Una, una nota en el cual decía... Que, da, que me parece que decía la, la, la mangaka. Que creo que esto lo dibuja una mujer. La, la creadora o el creador de la historia original de este anime. De, digo, de este anime. De este manga. Eh, daba su opinión sobre este live action. Consideraba que habrían que esta mujer ha considerado que esta película es demasiado adulta, madre de Dios, eh, eh, para que lo diga esa mujer, ¿cómo será esa película? Dice que dice, dice esa mujer que este es demasiado adulta, que no han tenido mucho en cuenta lo que, le, que, le, lo que ella les ha dicho sobre lo, sobre lo que tendrían que hacer de la lo que, sobre lo que tendrían que hacer con la historia y es un poco como vamos vamos mujer, que, que tu historia tampoco es como, 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 como para tirar cohetes, la verdad de hecho, de hecho, digamos como que se quejaba de que lo que han hecho, que han casi, casi, casi era, casi decía como que habían destrozado su, 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 su historia original, era como que se sentía un poco ofendida porque habían hecho un live action muy pornográfico y, y digo yo, vamos, vamos a ver mujer, ¿qué, qué pasa? Tu, tu historia original, tu manga, que lo he visto, que he visto el primero y creo que un parte del segundo, del segundo capítulo, no es precisamente una una historia inocente la vamos a ver, eh, que es bastante pornográfico, o sea que tampoco es como para decir que han destrozado tu obra, madre de Dios de hecho, es como un poco, un poco estúpido que lo digas, 
es tampoco yo de hecho si dibujara esta cosa diría hay un anime toma toma mis derechos aquí tienes dame mi pasta y va, vais a hacer un vais a hacer un live action toma dame dame pasta porque a mí una historia así tan mala una historia tan cliché y que tampoco es nada innovador eh, que, que, que me paguen por hacer un live action y pues me paguen por, por a dar los derechos para un, una, un anime yo encantado de la vida ya si me pagan por hacer eh, por dibujar y publicarlo en una revista y estoy estoy bien que se publique esto ya y me dé dinero yo estoy encantado de la vida y luego si me dan dan más dinero por los derechos de au, derechos de autor para un anime y un, y un live action y que hagan que ellos lo que les dé la puñetera gana yo estaría encantado porque esta historia tampoco es que sea la, la quinta maravilla del mundo yo encantado de la vida pero esta mujer estaba como, como un poco ofendida que es decir han hecho han destrozado esto es esto es lo que digo yo no en plan han destrozado mi obra que han, han hecho una película demasiado porno demasiado adulta de hecho tiene clasificación R15 que es decir se supone que los mayores de 15 años pueden verla uh, si yo tuviera 12 años y, y, y como y como a los 12 años estuviera yo yo recuerdo que estaba más salido que el pico de una mesa o sea que yo también lo hubiese ido a ver o sea no, no somos inocentes de aquí la verdad no aquí si somos adolescentes generalmente nos pasamos el nos, nos pasamos los controles parentales por encima solo por ver pornografía o todo lo que nos den la, la gana la verdad así que tampoco tampoco es como una limitación para que para que los adolescentes pajilleros no puedan ver este este live action bueno está claro que en el cine que esto se va esto se va a emitir en cine este live action no va a salir directamente a DVD ni Blu-ray va a pasar por las salas de cine y dices oh Dios mía el incesto wins incesto tope guay en la pantalla grande es un poco estúpido lo que dice está un poco estúpido lo que, que se queja este su autor original la verdad es un poquito estúpido que, que se queje la verdad eh, y eso vendría a ser eh, ya había dicho coeficiente volviendo a lo que estábamos coeficiente de disfrutabilidad es un 5 sobre 10 vamos a ya terminar porque ya me estoy alargando un poquito eh, coeficiente vamos a terminar con el coeficiente Miyazaki sí señores el coeficiente de Hayao Miyazaki tiene o no Hayao Miyazaki tiene o no la aprobación mejor dicho la aprobación tiene la aprobación de este hombre ¿qué, qué, qué queréis vosotros? Yo, yo estoy dudando la verdad Hayao Miyazaki es un hombre muy muy cabreado es un hombre muy es un hombre mayor que que, es un, que se cabrea con mucha facilidad ¿qué creéis? ¿qué creéis? ¿qué pensáis que, que este hombre pensaría sobre este manga y esta adaptación al anime? ¿qué pensáis vosotros? yo lo veo bastante complicado pues yo ya os lo digo yo que esto tendría toda, totalmente y completamente la desaprobación de este hombre de esto, este hombre lo que diría de lo que diría de este anime es esto es una idealización del incesto esto es una una, una aberración, esto es una es una, ¿cómo se llama? una aberración es, es un insulto es un insulto, es una idealización de un comportamiento poco natural, la verdad, ¿qué coño os pasa con el incesto? vamos, bajadle un poco poco, bajadlo un poco, que, que historia, no sé qué, 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 qué rollo raro tenéis con el incesto o todos vosotros, pero esto no tiene mi aprobación, diría Hayao Miyazaki o sea que la nota de Hayao Miyazaki para esto es un 0 sobre 10, totalmente merecido, entonces, teniendo notas, vamos a sacar la nota final del de podcast la nota final de Anime Chaos Podcast, teniendo en cuenta a ver, la historia tenemos una nota de 3, en animación tenemos 
tenemos una nota de 5. En música tenemos una nota de 5. En disfrutabilidad tenemos una nota de 5. Y en coeficiente Miyazaki tenemos una nota de 0. Sumándolas todas y dividiéndolas entre 5 nos da una nota de 3.6. La nota final de que, da es, que da este podcast a Anime, anime Chaos Podcast que da a este anime es una nota final de 3.6. Merecido totalmente. Para terminar, eh, la, pregunta, la, la pregunta con la que cerraré todos los podcasts de estas impresiones de la temporada será ¿La volvería a ver? Ya os digo yo que no, no la volvería a ver. He tenido que volver a verla para después de escribir un pequeño guión y, y, y estar buscando escenas. La he tenido que volver a ver para hacerla... No verla entera, pero sí buscándole, dándole al, al ¿cómo se llama? Al skip rápido para, para encontrar escenas que están en, en el guión que hice para el vídeo que está colgado en YouTube. Así que sí que yo creo, por favor, yo la verdad os pido un, un pequeño favor, por favor. Os pido la verdad un pequeño favor porque estoy entre que sí y que no. Por favor, de, buscad en Google, resumiendo, eh, Saiki Nimoto no Yoshio Ocha Okashindaga, o resumiendo Imocho, y seguramente lo encontraréis ahí, en el, eh, dentro de los primeros resultados va a ser uno de ellos, seguramente, los cuales eh, para, para identificarlo es, la, es, eh, es una foto de la de la, de una, de la rubia en el que está sobre la cual casi se le ven los, las tetas, así que por favor, mmm, me soy el favor de buscar este, esta, este resumen este resumen de esta serie hacedme el favor este y comentadme en los comentarios que, qué os ha parecido, os ha gustado, no os ha gustado no os ha, os ha gustado por esto, no os ha gustado por esto, eh, pensáis que, da, hacedme críticas por favor, aunque sean despiadadas quiero que me hagáis críticas a ese anime a esa, a esa, esa revisión lo agradecería enormemente, la verdad. Y terminando, eh, como ya he dicho, no la volvería a ver, de hecho, una que sí volvería a ver, aunque, aunque ahora mismo no es una prioridad, sería la otra, la otra que he comparado con este anime, que era Oniai, que en el cual tenía, de hecho, de hecho Oniai me dio a conocer a la seiyu de, de Ibuki Kido, que soy muy fan de esta mujer, así que no, de hecho, bah, me, estoy, me, estoy, me estoy comenzando a trabar, pero ya termino, señor. Total, no la volvería a ver, señores, no, 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 no la voy a volver a ver, de hecho, eso ya, ya quedó ahí, será, será olvidada dentro de poco y de, no la volveré a ver eh, hasta la, hasta yo que sé. Y de hecho, considero que esto no va a tener una segunda temporada, la verdad, parece que no. Bueno, ya me estoy yendo por las ramas, me estoy comenzando un poco a desvariar, estoy viendo que tengo una, una grabación de aproximadamente 37 minutos y bueno, a ver si... No, no, al final no ha salido tan largo como pensaba, pero, pero ya está bastante larguito para, una, para una, unas impresiones de un anime tan mal, la verdad. Así que, señores, me voy despidiendo. Yo he sido Alexis, ha sido un placer estar con vosotros y nos vemos en la siguiente revisión, que posiblemente sea la primera parte de Tonari no sé Kikun, no lo tengo muy claro. Creo que va a ser esa y ya, ya os dejo enseguida, porque se vienen ya más revisiones, más impresiones, más cositas van a seguir llegando a este podcast porque al menos vamos a porque tenemos que revisionar tenemos que pasar sacar podcast de todo lo que hemos visto en la temporada de, de invierno o sea que nos queda una, una larga historia por, por, por continuar ha sido un placer me voy despidiendo y nos vemos en la próxima señores Si